0: Sognare tutte le sere con anigimie e fede, trase ascolto e chiudo, rido che c'è brechi humor, non ti rilassare, non c'è niente nessuno, te. Signori del cattivo gusto, sentenza un po' su tutto, sicuro tornerai no, no, no. sul Grazie e benvenuti a questo nuovo incredibile live del Doesn't Matter Podcast L'unico programma che viene andato tutti i giorni da lunedì a giovedì dalle 21 alle 23 qui su Twitch Con Daniele Doesn't Matter e questa sera basta perché le mie due spalle non ci sono Questa sera si parlerà di il distruttore sanitario Poi avremo il giro del giorno, ben tre questa sera, ovvero la nonna tutta birra Chi è quella sgualdrina, il matrimonio con sorpresa, oltre alle, notri- alle notizie flash E infine l'angolo della morte Prestate bene attenzione, ragazzi, perché poi voglio ovviamente le vostre impressioni su quello che è successo. La notizia con cui apro il il podcast questo lunedì mi lascia veramente interdetto e si collega alla notizia di apertura della puntata di giovedì scorso. Se ve la siete persi, la trovate su YouTube. Se non vi interessa, rimane su YouTube comunque, ma non dovete guardarlo. Tornando alla nostra notizia, ci troviamo in Florida, o Florida, qual dir si voglia, e un veicolo mobile sanitario sta trasportando più di 1100 dosi del vaccino Covid della Pfizer, Pfizer, come Michelle, Pfizer, presso i vari ospedali e che cosa è successo il vaccino per mantenere la sua efficacia deve essere conservato ad una temperatura di meno 70 gradi fahrenheit però può essere trasferito in un frigorifero normale 5 giorni prima della sua somministrazione Quindi eh, il vaccino può essere trasferito 5 giorni prima in un frigorifero normale, prima della somministrazione. Se lasciate più a lungo di 5 giorni in questi frigoriferi o a temperature più calde, i vaccini diventano completamente inefficaci. Perché vi ho fatto questa filippica? Perché un operatore sanitario ha accidentalmente spento il frigorifero dove erano conservati questi questi vaccini, queste 1100 dosi, distruggendole completamente tutte quante. Al momento è in corso un'indagine perché non è chiaro come si possa spegnere un frigorifero per errore ma a quanto pare si è trattato veramente di un, umano, di un errore umano e quindi non di un atto terroristico come il farmacista di giovedì scorso che invece non so se vi ricordate appunto come accennavo era un ehm, complottista, un negazionista del, del covid ha detto distruggiamo anche i vaccini perché fanno male ha distrutto qualcosa come 300 unità invece queste 1100 dosi di vaccino sono state distrutte per errore. Bisogna essere già dei pirla comunque Aveva solo un compito da fare E ha fallito <ride> Esattamente Raffaele non, non toccare il frigo Devo toccare assolutamente quel frigo E ha staccato tutto Ok questa era la notizia di apertura del podcast Ora abbassiamo un pochettino i toni E passiamo alle notizie flash Qui vi voglio belli scatenati Non so se avete seguito la vicenda ma in questi giorni si è dibattuto molto sul web se Fedez e Francesca Michelin sarebbero stati o meno squalificati dal festival di Sanremo se non avete seguito l'andazzo della cosa ve lo spiego io la squalifica è arrivata perché tra le regole, la possibile squalifica è arrivata perché tra le regole di Sanremo non si possono far sentire i i brani presentati in anteprima e Fedez cosa ha fatto per errore il 30 gennaio quindi l'altro ieri ha postato 10 secondi della nuova canzone nelle sue stories di Instagram poi si è accorto immediatamente di aver fatto la cazzata perché non voleva farlo e eh, l'ha rimossa immediatamente da lì è scoppiata la politica se andate a vedere sotto i post eh, di Fedez, delle foto di Chiara Ferragni c'è cioè la gente che ancora sta litigando perché dicono sì, non doveva, presen- non doveva far sentire la canzone si merita la squalifica e via dicendo e invece chi lo difende perché dice no dai non è che ha fatto sentire tutta la canzone ed è quello che ha detto anche la direzione artistica di Sanremo che ha preso la decisione di non squalificare la coppia quindi è ufficiale Francesca e Michelin e Fedez parteciperanno ancora al festival perché 10 secondi della canzone che ha fatto sentire Fedez per errore non rappresentano comunque la diffusione del brano in anteprima quindi tutti i detrattori possono darsi una calmata e smetterla di vomitare Cacca, ma non si fa manco se lo fanno Sanremo, Sanremo Paolo non voglio scandalizzarti ma non è un santo ma è il nome di una città, quindi Sanremo <ride> è tutto attaccato visto che ti sei sbattuto anche a mettere S maiuscola e R, ma- R maiuscola, buon per loro dai, ma voi appunto come l'avete vista questa situazione, nel senso eravate, siete d'accordo con quelli che si sono accaniti dicendo no, dovevo, le regole sono regole, devono essere squalificati oppure si può un attimo tirare un sospiro di sollievo, mettersi la mano sul cuore e effettivamente capire che è stato un piccolo errore di 10 secondi e non una cosa così grave da far costare una squalifica. Tra l'altro sono episodi che sono già capitati in passato e non è mai costata la squalifica di un partecipante. Adesso però, siccome sappiamo che Fedez ha un grande richiamo mediatico, tutti quanti si sono impuntati su questa cosa. Passiamo invece alla prossima notizia flash. Questa mi ha fatto abbastanza sorridere e mi ha messo anche un po' di tristezza. e, e Rimaniamo in tema canzoni. La cantante Siria ieri ha improvvisato in Galleria Vittorio Emanuele qui a Milano Maledetta Primavera di Loretta Goggi. Un'esibizione realizzata per attirare l'attenzione sulle difficoltà del mondo della musica. La cosa triste e divertente allo stesso tempo è che non l'ha riconosciuta nessuno, nessuno si è fermato nessun passante si è reso conto che fosse Siria, per gli occhi della gente... <ride> Era una pazza scatenata che si è messa a cantare in centro alla galleria che fretta c'era, maledetta primavera, e in realtà era Siria. Ha detto comunque sul suo, non si è abbattuta, sul suo profilo Instagram, ha comunicato che nei prossimi giorni apparirà eh, in altre zone di Milano o forse in altre zone d'Italia. Mi raccomando, se vedete... Una ragazza che canta maledetta primavera, non scambiatela per una pazza, probabilmente Siria. Chiedete, datele almeno una pacca sulla spalla. Nemmeno io l'avrei riconosciuta. Allora, Ida Pixi, faccio un po' il figo, però effettivamente Siria la conosco di nome, però magari eh, se l'avessi vista per strada probabilmente nemmeno io l'avrei riconosciuta. Ma non per mancanza di interesse nei suoi confronti, ma perché faccio fatica ad associare nomi a persone se non sono estremamente famosissimi. A più di due mesi dalla morte di Maradona, si torna a parlare di lui per un audio shock che è stato pubblicato su un portale di informazione argentino. Leopoldo Locue è il medico che si è occupato di Maradona durante gli ultimi giorni e attualmente cioè, ha seguito Maradona per un determinato periodo ed era in cura da lui quando è mancato. E questo medico attualmente è accusato di omicidio colposo per negligenza medica quindi si stanno svolge- svolgendo le indagini l'audio che è trapelato è un messaggio vocale che il neurochirurgo ha inviato ad Augustina Kosachov la psichiatra di Maradona in cui le dice testuali parole Oh, sce- il tono non è questo però a me piace immaginare che il neurochirurgo le ha parlato in questo modo Oh scema, la faccenda è seria, il grassone sta morendo. Quindi questo audio shock ha iniziato a fare il giro del web, il giro dei giornali e al di là che faccia ridere le parole utilizzate non è comunque una cosa bella da dire ad una persona che sta morendo a prescindere che sia Maradona o meno è morto, lasciatelo morto in pace e eh, ho capito, ma ci sono indagini in corso non è che puoi arrivare tu, Paolo, e andare dai, dal medico legale e dai carabinieri dicendo basta! La famiglia vuole sapere la verità Passiamo ad una notizia un pochettino più tenera A Mirano, in provincia di Venezia, un anziano signore è stato sorpreso mentre rubava della cioccolata in un supermercato Cos'è successo? La vigilanza, cioè quelli che controllano le telecamere dei supermercati si sono accorti che il vecchietto stava rubando la cioccolata e che cosa è successo? Sul posto sono giunti i carabinieri e a quel punto l'uomo è esploso in lacrime, si è messo a piangere dicendo scusatemi io non volevo rubare con cattiveria questa cioccolata, non avevo i soldi per poterla pagare, volevo semplicemente portare dei cioccolatini ai miei nipoti I carabinieri a a quel punto si sono, tra virgolette, arrabbiati con il signore, con l'anziano, dicendogli, guardi, non si fa, anche se ha rubato solo della cioccolata, rubare in sé è un un gesto sbagliato, non va fatto. Poi si sono inteneriti, hanno pagato per il signore la cioccolata e tutta la sua spesa e l'hanno lasciato andare. Quindi c'è stato questo... Risvolto molto tenero e giusto anche da parte dei dei carabinieri Perché sarebbe stato eccessivo prendersela in modo eh, accanirsi con un vecchietto del genere È chiaro, è giusto fargli presente che ha sbagliato, non doveva compiere quel gesto Però alla fine diciamo che è un caso dove si può chiudere anche un occhio E per concludere veramente adesso le notizie Flash Facciamo i complimenti a Winston Blackmore L'uomo che vedete in questa foto merita i nostri complimenti perché è entrato ufficialmente nel Guinness dei Primati. Lui è un 64enne che vive in una setta mormone a Bountiful in, in Canada ed è entrato nel Guinness dei Primati perché l'uomo, questo simpatico gordo che vediamo qua in foto, ha 27 mogli e ben 150 figli. Te, ma è una roba pazza, 150... ma... Co- Come fai a fare 150 figli? Cioè non me lo spiegate, lo so eh, fisicamente come si fa a fare 150 figli Ma che cosa c'hai nel cervello per fare 150 figli? Per darvi un'idea, avendo 27 mogli e e, mediamente 6 figli per moglie Le sfondava, poi diceva ok, avanti la prossima Vuole diffondere la sua stirpe, no, Adara? Non vuole diffondere la sua stirpe, vuole colonizzarci, è diverso. Quest'uomo da solo vale più della Cina in 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 proporzioni di popolazione. Cioè, ma non non puoi neanche imparare i nomi di 150 persone, a malapena mi mi ricordo i nomi dei miei parenti. Già, lo zio di secondo grado, faccio fatica a ricordarmi il suo nome, 150 figli. Ma poi immaginate questi qua, questi bambini che sono grandi comunque alcuni e hanno addirittura una famiglia e dei figli a loro volta e questi figli hanno centinaia e centinaia di zii e a loro volta faranno centinaia e centinaia di bambini speriamo che non siano tutti come il padre sono veramente sulla terra non ci sarà più posto entro 30 anni non ci sarà più posto per nessuno bene ragazzi possiamo passare al genio del giorno quindi sigla sono ben tre questa sera preparatevi Nel giro del giorno di oggi entra di diritto e senza nessuna esitazione Robertin Ausbrecht, una donna belga di 99 anni. Parliamo della sua storia perché da poco è stata intervistata dal quotidiano belga Et Lastes le ultime notizie belghe. Dopo aver lavorato in un bar di sua proprietà e aver spillato birre per oltre 60 anni, Ogni sera alle 8 la signora, questa, questa tenera signora di 99 anni, si presenta al bar Floreal Amuzien, vicino a Mechelen. <ride> per chi non è pratico del Belgio sono tutti i nomi a cazzo di cane. Giunta sul posto, si siede al suo tavolo preferito da oltre 10 anni e ordina un fischietto, ovvero il fischietto è una birra servita in un bicchiere alto e stretto. Alla domanda che eh, quello che stava facendo l'intervista a questa signora <coughs> del giornale belga, eh, ovvero quante birre beve, la signora ha fatto un sorriso malizioso e ha detto bofonchiando: ma eh, tre o quattro a sera. L'uomo rimane stupito e dice, mica come? tre o quattro birre a sera, questa qui di 99 anni si beve tre o quattro birre a sera. A quel punto il giornalista, stupito dalla cosa, è andato a chiedere al barista se fosse vera questa storia. E Fanny Wigmans, il proprietario del bar, ha subito smentito, quindi era una cazzata. E ha detto, tre o quattro, la vecchia bastarda in media si beve una dozzina di birre a sera e se la serata è particolarmente movimentata, arriva tranquillamente anche a 20. Quindi <ride> ha detto una cazzata. La signora ha dichiarato che comunque non si è mai ubriacata, nonostante le sue, la sua dozzina di birre a sera. Al massimo le gira un po' la testa ma dice che è colpa della vecchiaia. Il suo medico ha detto se è arrivata a 100 anni facendo così ogni sera di certo non sarò io a dirle di smetterla e che la birra le fa male. La prossima storia per il genio del giorno è veramente una notizia tragicomica. Non so se... Allora, voi lo sapete, io sono amante del black humor quindi prendetela dal lato comico della storia. Perché è una notizia tragica? Ma fa anche ridere. Non per niente l'ho annunciata come notizia tragicomica. Ci troviamo in Messico e la protagonista di questa storia è una donna molto, molto gelosa di suo marito. Leonora si chiama. E Leonora è fermamente convinta che suo. Sveglia donna all'ascolto? Smettetela di guardare l'uomo. Leonora è fermamente convinta che suo marito la tradisca. Così Ogni sera fruga nei suoi pantaloni Lo annusa per sentire se odori di altre donne addosso E controlla un po' tutta la situazione Quando finalmente la donna stava per abbassare la guardia E dice ma sì dai mio marito non non mi tradisce Posso stare tranquilla e darmi una, una calmata Quando abbassa la guardia Il marito lascia il cellulare incustodito a quel punto la tentazione è troppo forte. Lei prende il telefono, lo sblocca perché ovviamente conosce i codici, apre velocemente la galleria delle immagini e trova le foto di una giovane donna, completamente nuda, che sta facendo sesso con suo marito. Quindi suo marito ha fatto sesso con questa donna e in più si è scattato le foto. In quel momento il marito rientra nella stanza, lei per non farsi beccare lancia di fretta il telefono e poi si lancia a sua volta sul letto dicendo al marito con fare provocante Ehi tu bell'uomo, vieni un pochino qui, che cosa succede? Appena l'uomo la raggiunge lei estrae un coltello dal comodino e comincia ad accoltellarlo più volte alle gambe e lì succede il delirio, perché ovviamente l'uomo urla, lei urla, e i vicini sentono il casino e chiamano polizia e ambulanze. Perché vi dicevo che questa è una storia tragicomica? Perché mentre il pronto soccorso arriva sul posto, i carabinieri calmano la donna e via dicendo, e appunto gli addetti dell'ambulanza, gli infermieri, stanno portando via l'uomo che oltretutto si trova in una pozza di sangue, lui mezzo in fin di vita e tutto frastornato gli chiede ah, perché mi hai fatto questo che cosa è successo lei lo informa di aver trovato sul, sul suo cellulare le foto in cui fa sesso con un'altra donna e a quel punto l'uomo sgrana gli occhi e dice sei una puta locca quelle sono le nostre foto di quando eravamo più giovani siamo io e te La donna a quel punto ritorna in casa, recupera il telefono e scopre che effettivamente quei due non era il marito con un amante più giovane, ma era (ride) il marito con la moglie quando erano giovani. E a quel punto la donna, vabbè, è stata ovviamente arrestata e al momento l'uomo è ancora in ospedale in gravi condizioni, ma si dovrebbe eh, rimettere quanto prima possibile. Capite perché vi dicevo che è una storia tragicomica? Perché, cioè... È successa una tragedia, ma come fai a non ridere di una roba del genere? La moglie accoltella il marito perché trova delle foto in cui fa sesso con una donna e alla fine la donna scopre che era lei da giovane. Cioè, ma che cosa c'hai nel cervello? La birra della signora di prima. Passiamo alla prossima notizia. Ci troviamo in Indonesia. I protagonisti di questa storia sono due fidanzati. Kadek e Nilu. Sono nomi di fantasia che mi sono inventato eh, io, eh, sia chiaro. Non sono menzionati nell'articolo per proteggere la privacy dei due. Quindi abbiamo l'uomo che si chiama Kadek e la donna che si chiama Nilou. I due si sono conosciuti online e dopo poco hanno cominciato una romantica relazione su Facebook. La loro relazione è idilliaca. Hanno gli stessi interessi, le stesse passioni, si comprendono e si danno forte Al punto che decidono anche di incontrarsi di persona E il primo appuntamento è il classico appuntamento d'amore che si vede solo nei film Si guardano, le scene sono quasi rallentatore, si piacciono all'istante E si trovano bene anche di persona, sono veramente due anime affini E a quel punto scatta il colpo di fulmine definitivo. Dopo settimane di frequentazione e di amore che procede a gonfie vele, lui decide di fare il grande passo, ovvero farle la proposta di matrimonio. Cosa che Nilou accetta senza pensarci sopra. Entrambi conoscono le rispettive famiglie e la pace e la serenità prosegue anche nei nuclei familiari fino al giorno delle nozze in cui i due si sposano coronando il loro sogno una cerimonia bellissima le famiglie vanno d'amore d'accordo e e loro due si amano profondamente ma allora perché vi racconto questa storia se non c'è ciccia non c'è qualche magagna dietro perché il dramma comincia proprio la prima notte di nozze volete mica che vi racconti una storia senza drammi no? Essendo entrambi molto religiosi, hanno sempre rimandato il sesso a dopo il matrimonio. E quando, la prima notte di nozze, Kadek è arrapato giustamente come un montone, si propone a Nilou dicendole: Ehi bimba, adesso siamo marito e moglie, stasera si tromba E lei lo rifiuta categoricamente: Dice no, non me la sento, non sono ancora pronta. Che cosa succede però? Che questa storia, questo copione, si ripropone anche la notte successiva, quella dopo ancora, e così via per tutta la settimana. Ogni sera che prova ad avere degli approcci sessuali, Kadek rimane a bocca asciutta e viene rifiutato da sua moglie. A quel punto l'uomo comincia ad innervosirsi e decide di scavare nel passato della donna per capire quali traumi avesse subito magari da piccola, per non concedersi sessualmente magari c'è una storia dietro che non ha mai raccontato suo marito e non, eh, non vuole concedersi per dei traumi passati e la risposta viene fuori quando kadek trova le foto di quando nilu era una bambina o meglio di quando nilu era un bambino infatti la donna che ha sposato è una ragazza trans che non aveva rivelato questo dettaglio al marito E così l'uomo si è ritrovato la moglie tra virgolette con la sorpresa Non che ci sia qualcosa di male in questo ma magari se avvisi prima è meglio per tutti Così dopo quattro giorni di nozze è arrivato il divorzio E come dice un antico proverbio indonesiano L'amore è cieco ma il culo che brucia lo senti anche non lo senti con gli occhi Questo (ride) Lo diceva Osho, se non sbaglio. E una cosa che mi lascia veramente confuso a livello. Adesso voglio buttarvi questa questa bomba eh, filosofica. Se effettivamente loro si sono frequentati per così tanto tempo, si amano, erano affini in tutto e stavano veramente bene, a quel punto. Quanto è importante la fisicità di una persona rispetto all'amore che provi per lei? Pensateci, lo so che molti di voi diranno subito Ah no, io sono etero, no, non non posso immaginare una roba del genere Ma tu sei innamorato di quella persona Ti ti ha fatto innamorare di lei e ti sei innamorato di com'è Non di che cosa c'ha in mezzo alle gambe Rifletteteci E mentre ci riflettete, sigla dell'angolo della morte We'll notizia avrebbe reso molto triste Federico e Jimmy ma mi accontento di rendere tristi solo voi ad entrare nell'angolo della morte di oggi ci pensa un protagonista diverso dal solito come vedete dalla foto ovvero Freddy Lalano Ogni giorno muoiono migliaia di animali, ma lui entra nella nostra rubrica perché era un cane famoso. Freddy era nel Guinness dei primati come cane più alto del mondo. Pensate che da terra ai garrese, quindi le spalle, misurava un metro e tre centimetri. Cioè lo vedete già da voi quanto cacchio è alto sto cane. Invece in piedi su due zampe era alto due metri e ventisei centimetri. Si è spento all'età di otto anni e mezzo Conducendo una vita felice morto tra l'amore della sua famiglia Di vecchiaia E credo anche che abbia influito il fatto Della dimensione del suo suo corpo Prima di salutarvi Definitivamente vi ricordo un po' di cose Ne approfitto per dirlo con calma Non staccate già adesso, non scappate Perché succedono ancora robe Allora, la live di oggi si conclude qui Spero che vi siate divertiti Noi ci vediamo domani pomeriggio Sul canale youtube dedicato alle live Dove riuscite uscirà questa puntata rimontata se la volete rivedere con delle cose in più e domani sera alle 21 qui su Twitch con una nuova puntata del Laser Matter Podcast domani sera tra l'altro Jimmy ti ricordi cosa c'è? letterlist esattamente dove voteremo il meglio o il peggio di un argomento che scoprirete domani e... mi interroghi sul podcast che facciamo tutte le settimane no era per avere un appoggio <ride> per le persone che... per le persone nuove che non seguono il podcast così domani sanno che cosa le aspetterà e vi anticipo già non mancate assolutamente mercoledì perché ci sarà lo strano quiz dove rigiocheremo tutti assieme come questa sera ah se volete ci trovate anche su spotify e su itunes se volete ascoltarci mentre andiamo in Giro che c'è il podcast video, ragazzi. Buonanotte a tutti, Reddit. Red. Ah, è vero, c'è anche. Eh, vabbè, ma finché non è partito il subreddit, non, non esageriamo con le cose da dire. <ride> Ciao a tutti, ragazzi.